0: Esse não é um podcast fashion, um podcast que promove discussões cheias de propostas e significado envolvendo moda, sociedade, política, meio ambiente e muito mais. Em uma conexão entre o Ceará, São Paulo e todos os outros lugares do Brasil e do mundo, a fim de uma moda mais plural.
1: Oi pessoal, estamos começando mais um episódio, nosso 28 episódio, Estamos muito animados por estar com dois convidados que também são criadores de conteúdo, pensadores sobre moda, que são o Renner Oliveira e o Gabriel Fusari, que o Gabriel inclusive já esteve uma vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo de volta. E queria agradecer vocês por estarem aqui, muito obrigada por dividirem as plataformas com tantas reflexões pertinentes, necessárias, com a gente, então sejam muito bem-vindos, podem se apresentar, dar um oi, obrigada por estarem aqui.
2: Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como vocês? É uma honra estar aqui de volta, contribuindo e trazendo bastante informações e também coletando mu muita informação aqui com o pessoal do Não é Moda e também com o Renner. Boa tarde, Renner. Boa tarde, pessoal.
3: Oi, tudo bem? Então, é... eu sou René Oliveira, sou de Natal, sou jornalista, sou especialista em comunicação, marcas e consumo. E nos últimos meses eu comecei a trabalhar na plataforma Nordeste, que é uma plataforma que reúne os criativos dos nove estados que fazem parte da região Nordeste. E estamos envolvidos nesse mega projeto que é o fortalecimento de marcas e estou muito animado de estar aqui com vocês. tu Não é moda que é um portal também que eu amo acompanhar.
0: Eu quero muito agradecer, em nome da nossa comunidade, a participação de vocês. E eu adoraria saber para a gente começar nosso episódio, para que a nossa comunidade conheça melhor vocês, como foi o processo para que vocês entrassem nesse processo de serem criadores de conteúdo, né, de transformarem o Instagram de vocês em plataformas de comunicação, de conscientização e de informação de moda. Eu e a Rafa, a gente está desde 2020 no Não é Moda, e a gente sabe a luta que é ser produtor de conteúdo independente. E sempre que a gente pode, a gente deixa as nossas portas abertas para ouvir colaborar com outros criadores de conteúdo. O Fusari já se apresentou outra vez, mas acho que vale a pena ele se reapresentar. E o Renner também. Então, acho que a gente podia começar por aí, ouvindo o, a jornada de vocês como criadores de conteúdo.
2: Então, vamos lá. Sou Gabriel Fusari, tenho 22 anos, daqui a uns dias vão fazer 23 anos no dia 12, tô tá animado? Eu tenho produzido conteúdo na internet sobre moda assim que comecei a me interessar por moda. Foi em 2011. Só que eu comecei a profissionalizar, vamos dizer assim, acredito que em 2019. 2020, eu comecei a dar uma caminhada melhor. 2021, eu comecei a me aprofundar. Eu comecei a me politizar em 2021. Eu comecei a trazer um olhar mais... É, como posso dizer, político, mais teórico, um olhar para além da moda, do consumo, né? Para além do consumo da moda. E eu acredito que um dos motivos que me fez desenvolver a produção de conteúdo foi a falta de oportunidades que a gente tem é, como jornalistas para abordar moda, por exemplo. A gente sabe que hoje no Brasil... Os veículos de moda tradicionais, eles são escassos e é muito difícil você conseguir às vezes uma oportunidade de trabalho, mesmo que seja freelance, ainda por cima remunerada. Só que na internet, além de ser assim, entre aspas, de graça, você consegue construir uma audiência, você consegue expor a sua opinião, você consegue trabalhar a sua criatividade para você expandir e contribuir para a comunidade como um todo. Eu percebo que Hoje, no Brasil, existe uma comunidade muito grande interessada em moda, principalmente jornalismo de moda. É, a gente vê nos posts do Renner bastante gente comentando como é, o trabalho que ele faz, por exemplo, é, traz é, bastante perspectiva, assim como o meu também tem, assim como tem também no Não é Moda, assim como também tem na Frenesse... É, eu acredito que existe um, um grande crescimento e a gente está agora abrindo esse novo mercado, que é de criação de conteúdo de jornalismo de moda. E eu acho que isso me fez seguir esse caminho e poder explorar mais, tanto criativamente como jornalisticamente.
3: É, eu comecei muito cedo na, na comunicação de moda. É, eu nem sabia, basicamente, o que eu estava fazendo. No início, Assim, foi tudo muito orgânico. Eu morava no interior do estado e quando eu vim morar em Natal em 2012, eu sempre tive esse interesse pela moda porque minha tia era proprietária de uma multimarcas lá no interior. Então, a gente trabalhava com coach, com elos, essas marcas desse segmento. E Gisele era a garota propaganda da coach nessa época, então a gente recebia muito material institucional da coach, então meu contato com as revistas veio a partir daí, tipo, não veio com essa questão de Vogue, Bazar ou essas outras linhas editoriais, porque eu não tinha acesso a esses títulos, mas quando eu cheguei em Natal, eu comecei a frequentar também algumas algumas situações que já envolviam esse processo da, da comunicação de moda, eu fui conhecendo algumas pessoas o meu primeiro evento foi o Movimento Hotspot, né, que era um tipo de incubadora do São Paulo Fashion Week, que fazia esse caminho itinerário nas capitais do Brasil. E quando chegou aqui em Natal, foi no Teatro Riachuelo, e um amigo meu, que trabalhava no teatro na época, falou que o Paulo Borges ia estar aqui em Natal e tudo mais, era do Bertolini. Então aí eu fui para lá e conhecer a pessoa que me deu a primeira oportunidade de trabalho, né? Me convidou para escrever para o portal dele, um portal de moda aqui em Natal, e assim eu fui indo, né? Até chegar em 2015, onde comecei a cursar jornalismo, me formei em 2018, eu peguei o diploma em 2019. Em 2019 também já comecei a minha pós-graduação e eu tive que voltar para o interior a trabalho. Eu fui convidado pela prefeitura da minha cidade para trabalhar na comunicação de lá. Então, eu, como eu tinha acabado de me formar e aqui em Natal a gente não tinha tantas possibilidades para comunicação de moda e até na comunicação em geral, como a gente bem sabe, que não é algo tão aberto com tantas oportunidades. Então, naquele momento, eu tinha algumas contas de redes sociais para empresas que eu fazia, mas nada era muito certo. Então, quando a prefeitura me chamou, eu resolvi ir mesmo não sendo da minha área, mas quando cheguei lá também comecei a fazer a parte de comunicação de uma rede de supermercados. Então, em paralelo a isso, continuei minha pós-graduação e senti a necessidade de voltar a falar sobre moda. Porque como eu sempre escrevi para outras pessoas, eu sempre ficava meio que nos bastidores. E durante a faculdade meus professores falavam exatamente isso, que meu texto era muito, muito forte no sentido de se identificar, de saber, ah, eu estou lendo isso, quem escreveu isso foi foi Renê. E isso veio muito à tona nesse período que eu voltei para o interior, e foi quando eu comecei a focar no meu nome e escrever para mim mesmo, em 2020. Então, comecei a bater na porta das pessoas, fiz várias entrevistas com o pessoal, principalmente de São Paulo, eu acho que o meu público começou a se construir a partir daí. E em 2021 foi quando teve toda essa onda do house e a gente começou a fazer novas amizades que, enfim, a internet possibilitou rompendo essas fronteiras e foi quando eu tive realmente esse fortalecimento. E teve esse estrondo que foi o composto do Alexander McQueen, acho que foi em maio, que todo mundo começou a compartilhar, não, e as coisas passaram a fluir a partir disso. E aqui estamos, né? no meio do ano passado também, a Daniela Falcão me convidou para trabalhar com ela no Nordeste, tivemos esse grande namoro, né? essa paquera, depois que virou namoro e finalmente nos casamos em setembro, foi quando o Nordeste ele estreou já na Pinga, em São Paulo, e aqui estamos todos nós agora. Acho que é basicamente esse pequeno resumo da minha vida profissional até
0: agora. Inclusive muito hoje, 1 de fevereiro, o Nordeste é, foi, foi a capa da Vogue, né?
1: Isso que eu ia falar agora.
0: Parabéns. parabéns. Assim. Desde o início do Não é Moda, eu tinha muito essa visão da necessidade da descentralização da moda. Eu sou de Fortaleza, Ceará, e eu sempre tentei trazer essa visão de que a gente não podia estar falando só em São Paulo ou Rio de Janeiro. E aí a Rafa entrou no projeto e a gente começou a... Felizmente, consegui fazer isso, né? essa descentralização de moda. E a gente sempre trouxe convidados de diversos estados e tentou expandir a nossa visão mesmo. né? Eu acho que a Rafa, mesmo estando nesse lugar privilegiado de falar de São Paulo, ela sempre quis sair da bolha dela e ouvir outras pessoas e conhecer outras histórias, outras narrativas. E a gente sempre incorporou muito isso no Não é Moda. Então, quando a gente vê um projeto como o seu, é, na capa da Vogue, né, que ainda é o veículo de comunicação mais importante de moda do nosso país, é, é muito a, a gente fica muito realizado, sabe? Porque a gente sabe que a nossa discussão, mesmo na nossa comunidade sendo pequena, tendo mais de 10 mil seguidores, é uma discussão necessária, sabe? E, com certeza, a gente está tocando pessoas de se ligarem em, em falar ah, realmente a moda está em todo lugar, está no meu estado, está na minha cidade, está na minha região. Então, eu fiquei muito feliz quando vi a capa. Eu achei que valeu muito a pena a gente trazer isso no episódio. Foi muita coincidência né? acontecer justamente hoje e a gente poder te parabenizar e parabenizar o projeto. E convido também a nossa comunidade a conhecer o perfil de vocês. Eu vou deixar na descrição do nosso episódio para que as pessoas possam conhecer o perfil no Instagram e conhecer mais o trabalho que vocês realizam. Sim, eu amor. fiquei muito feliz também
3: com com tudo que está acontecendo e obrigado. Esse projeto com o Magalu foi muito importante para essas marcas e, como você falou, a Vogue é o principal veículo de moda do mundo. Então, a gente tem uma capa digital com a Lu também, que é a terceira maior influenciadora virtual do mundo, é bem importante. E ontem mesmo, algumas pessoas levantaram esse debate né, sobre ah, a linha editorial do Brasil está se tornando isso, está se tornando aquilo mas aí eu até respondi que não é olhar só pelo recorte comercial de uma de uma revista, até porque hoje a gente sabe que os veículos ou plataformas ou até os nossos próprios perfis, eles precisam se manter de alguma forma, então isso é muito amador você chegar para uma pessoa e dizer que, tem que tudo tem que ser muito artístico, tudo tem que ser muito fabuloso nessa indústria da moda que a gente sempre idealizou desde criança, mas não é. As pessoas precisam receber, as pessoas precisam ter esse esse recorte financeiro para poder executar um trabalho bem feito. E a capa Nordeste para Magalu não é só sobre trazer uma moda que vem do Nordeste, mas é saber que naquela capa tem uma mulher trans, saber que naquela capa também tem é, um, um casal que faz parte da comunidade LGBTQIA+, pessoas pretas, que por trás daquela capa também tem várias bordadeiras e artesãs que estão ali asseguradas através dessas marcas, que muitas delas são pequenos empreendedores. Também entender que muita gente que está ali dentro dessa plataforma que reúne 18 marcas no, no Super App Magalú, são uma equipe. Não existe uma grande equipe para alguma dessas marcas. Então, a digitalização acontece e é muito tosco e constrangedor você ver as pessoas da moda mesmo, fazendo esse tipo de comentário, limitando a um ponto do que do que eles acham ser certo e não se aprofundando em todos esses símbolos que eu acabei de citar para entender o que é o Nordeste, para entender o que é toda essa ação. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho e eu espero que seja muito proveitoso, principalmente para as marcas, porque elas que vão acabar sendo mais privilegiadas de atingir um público a nível nacional e mostrar todo esse trabalho que a gente tem aqui na nossa região.
1: Sim, com certeza. Eu faço as palavras do Gabriel as minhas, porque mesmo estando aqui em São Paulo, a gente tem que abrir esses discursos, né? e vocês, vocês que são nordestinos que tem muito mais propriedade para falar disso, é uma coisa extremamente emblemática, o nor nordeste Nordeste estar na Vogue hoje, e enfim, eu acho que a gente pode até relacionar com o tema né, do nosso podcast, que essa capa foi algo que deu muito certo, que são atitudes que fazem a gente ter esperança na moda, né que a gente fala ah, a moda não tá tão ruim assim quando a gente pensa que ela tá. Mas ainda existe muita coisa que dá errado na moda, e aí a gente, quando a gente visualiza, né, esse sistema, a indústria, tudo que acontece, a gente percebe que tem muita coisa que dá errado, e aí eu queria perguntar pra vocês, quando que vocês acham que tudo isso começou a dar errado, por que que deu errado, será que a moda está extremamente errada, será que são poucas coisas que estão dando errado, enfim, como que vocês acham que o cenário da moda está atuando nesse sentido hoje?
2: Acredito que a moda no Brasil ela não deu certo pela falta de tempo e possibilidade da de gente desenvolver a nossa identidade. Tipo, quando a coroa chegou no Brasil, era proibida a confecção de roupas aqui. Tinha tudo vindo da Europa. Depois, quando era permitido produzir aqui, a elite local ela se deslumbrava com as roupas que dos recém-chegados imigrantes da Europa. né? E assim foi impossibilitado o investimento em pequenos artesãos. Eles preferiam comprar as roupas que vinham da Europa do que investir em pequenos costureiros pequenos alfaiates e por aí vai. Tem um autor muito legal que chama Domenico Di Masi, que ele é um sociólogo italiano, e ele diz um livro dele que chama O Futuro Chegou, que o Brasil passou 450 anos tentando copiar a Europa, e há 50 anos ela tenta copiar o modelo estadunidense. Só que agora é, essas potências é, estão em crise criativa pela pasteurização estética que foi promovida pelo imperialismo, né? E, para o autor, o Brasil agora corre contra o tempo para corrigir essa falta de identidade. E a gente vê isso em um movimento lindo, é, guiado por estilistas que tentam é, trazer os diversos Brasis desse grande espaço da América Latina para a moda. A gente teve as Zuzu Angel nos anos 60, a gente tem agora o Iron Martin, o Isaac Silva, a Milena Nascimento, entre outros. Então, em um breve resumo, eu acho que a moda, ela carrega ainda aquele DNA elitista de quando a coroa veio para o Brasil, de quando os, os, a classe média, e, a classe média não, né, mas a elite do Brasil preferia ser como a Europa, fingir que aqui era uma França Antártica. Então, acho que agora a gente está começando aos pequenos primeiros passos para melhorar. Tem um caminho muito longo ainda para percorrer mas eu acho que esse seria o grande motivo pela moda ter dado errado, mas
0: eu acho que ela ainda vai dar certo, tenho fé. Você tava falando sobre isso da cópia, né, do Brasil ter copiado a Europa e agora dos Estados Unidos, e eu lembrei muito, é, a, gente tava, a gente fez ontem um post sobre o look da Jade Picon no Big Brother, e eu acho que por mais interessante que o look, os looks dela sejam, é, eles, nenhum tem cara de Brasil, e Todos são de marcas estrangeiras, ou da Shein, ou enfim. Eu não vi ela usando nenhuma marca brasileira até agora, mas o visual dela parece que encanta tanto as pessoas que todo mundo também está querendo copiar. E aí vem também dela tá usando todas as tendências que estão no TikTok, no Instagram, enfim. Mas que reforça a mesma ideia assim, de que nós ainda como consumidores, e principalmente os as pessoas mais jovens, né, adolescentes, enfim, quando eles admiram uma personalidade de moda ou uma pessoa ou a forma que uma pessoa se veste, muitas vezes ainda são as pessoas que estão copiando o que está acontecendo lá fora, sabe? Não são as pessoas que estão olhando para as marcas daqui ou vestindo coisas que têm o, o DNA brasileiro, sabe? Eu acho que a gente ainda está muito engatinhando nessa, nessa independência do pensamento de moda, sabe? De dizer... Eu quero vestir o que é brasileiro, que tem o DNA brasileiro, até porque, assim, por muito tempo a gente ouviu que o que era produzido aqui ou era ruim, ou era cafona, e o que é o que era bacana era o que vinha do exterior. Eram as tendências dos Estados Unidos mesmo. E por mais que às vezes a gente pense, não, a gente está vencendo esse pensamento, acontece algo como a Jade Picone no Big Brother que só mostra que, sim, o que as pessoas ainda evidenciam como fashion e estiloso é o que está vindo do exterior e não o que está vindo daqui do Brasil. Eu mas... acho isso muito absurdo. Isso, eu... outro... Já voltando. para falar.
1: Não, eu só ia falar que, por outro lado, a Linda Quebrada tá usando peças de marcas brasileiras. Inclusive, acho que há uns dias atrás, ela estava usando uma peça da... da Tate, que eu não lembro o nome dela, mas é uma designer aqui de São Paulo. E ela estudou na mesma faculdade que eu Então assim, eu conheço de perto o design dela É um design muito legal E Enfim, ela usou essas peças A blusa que ela entrou no dia da... Assim que ela chegou na casa Foi feita por um designer brasileiro Que eu tô procurando o um nome agora Que eu não lembro, que eu tô meio esquecendo da cabeça Mas enfim, ela camiseta. tem usado... Oi?
2: Aí eu ia falar que a camiseta foi feita pela Martins Mas a estampa é, é... o artista da Cruz, eu acredito
1: isso, exato, é isso mesmo. Eu tava procurando aqui no Insta da Lynn. Mas, enfim, ela tem feito muitas, muitas, a, muitas referências ao design brasileiro e valorizando os, os profissionais daqui. Então, acho que um contraponto é o que a Linda da Quebrada tem feito lá dentro. Eu acho que a gente tem que exaltar muito também.
3: É, o, que eu, o que eu ia falar sobre que deu errado na moda também vai muito por esse viés, né? Gabriel deu uma contextualizada aí bem historicamente falando, mas existem vários outros quesitos de... que estão enraizados dentro da nossa, da nossa mente em relação ao consumo no Brasil. É, no momento que uma Jade Picoula tem esses acessos, tem um style que vive disso de entender as tendências, de trazer as novidades internacionais, que isso ainda é muito comum da gente receber o que vem lá de fora, dos filhos de tendências, e traduzir para nossa realidade existe outro lado da moeda que também quando você vê uma peça mais bem executada é, dentro do Brasil que tem um valor um pouco mais elevado as pessoas elas começam a, a criticar e falar que tipo, não vale a pena você dar sei lá dois mil reais numa bolsa que é feita no Brasil mas vale a pena você dar cinco seis dez mil reais em uma Chanel só porque ela é Chanel então tem muito disso se uma jade picô entra no Big Brother e traz todas essas roupas super hypadas do momento, claro que o público dela, que é totalmente composto por jovens, vão querer se sentir inserido nesse, nesse formato. Além da quebrada, ela levou uma mala também com roupas até de marcas parceiras do Nordeste, a Foz, se não me engano, ela levou um set look da Foz, que é uma marca alagoana, do Antônio Castro, uma marca maravilhosa, e também ela usou outro dia, acho que foi um kimono da Santa Resistência, a Mônica Sampaio, uma marca também super importante para a gente ficar de olho. E, assim, será que teve a mesma repercussão do que os looks que a Jari está usando, inspirados nessa nova cultura jovem, milênia, geração Z, entendeu? Então, assim, vai muito também da nossa do nosso recorte onde estamos inseridos e de acordo com qual bolha eu, vocês do Não é Moda e também o Gabriel estamos dentro, né? Porque para a gente pode fazer total sentido e para outras pessoas não então acaba que esse diálogo da moda certa ou da moda errada vai muito de acordo com as nossas vivências e os nossos entendimentos o que eu acho é que para o consumo do Brasil de moda ser mais interessante mais livre, a gente tem que mudar toda uma mentalidade, não só das pessoas que consomem moda porque não é só pelo artigo da bolsa não é só pelo sapato, é as pessoas passarem a entender os processos criativos que existem por trás e o porquê de uma bolsa chegar no valor x e não você comprar uma roupa ou uma bolsa por trinta reais 20 reais que ele não sabe nem de onde vem entendeu então é mais uma conscientização geral
2: eu, eu também eu concordo com o Renner falou e também eu creio que assim para a moda do Brasil ela dá certo eu acredito que o Estado ele deveria promover criar alguns tipos de políticas afirmativas para é, não só na questão da indústria textil, mas também na ser criativa. A gente, por exemplo, poderia ver mais espaço, seja na televisão, em veículos de comunicação no geral, para divulgar as pequenas marcas, criação de projetos, expansão de cursos é, sobre moda. A gente não vê isso. Por exemplo, na França, a gente vê que lá eles tratam realmente a moda como uma parte intrínseca da cultura, porque de fato é. O Brasil, como eu falei, desde, desde sempre, ela nunca olhou a moda com esse olhar mais como arte, é sempre como a parte apenas indumentária, apenas como parte do mercado, e nunca como algo que a gente pode usar para comunicar, nunca algo que a gente pode usar para contar a nossa história, e assim, eu sempre dou esse exemplo, mas ele é sempre importante, é do o Angel, todas as coleções dela, ela contava uma história. Né? A gente tem agora a coleção do Iron Martin na, no São Paulo Fashion Week, que contou a história dele no Mato Grosso. A gente tem a história da, da Mililab, da Milena Nascimento, que conta a história dela é, e da comunidade. Então, eu acho que talvez, se a, o Estado, ele desse um, um espaço maior, um incentivo, ele desse voz para os pequenos criadores, acredito que seria um Pequeno passo, mas muito largo para os criadores e a gente começar a respeitar. Eu creio que, igual vocês estavam falando sobre é, a, a Jade Picon, que é uma it girl que é, trabalha muito com marcas gringas, a gente tem isso hoje enraizado na gente, que a marca gringa ela é boa, mas isso daí veio, na minha opinião, lá para os anos 90, quando o Collor, ele abriu para eh, as importações, e aí todo mundo ficava cagando para as marcas nacionais e só queria saber das marcas gringas. E aí eu acho que com o tempo, já que nos anos 90 a gente estava com aquela ideia do neoliberalismo, todo mundo queria ser como os Estados Unidos, a gente queria consumir o que se consumia lá fora, e a gente acabou desgastando o produto que era feito no Brasil. A gente tem diversos exemplos, diversas marcas, acho que tem a Yes Brasil, a gente tem, tem carro que é o caso da Gurgel, que por conta dessa abertura de mercado, acabou fechando a fábrica. Então, eu acho que, no decorrer da história do nosso país, parece que todo o pequeno criador no Brasil, ele é boicotado pelo Estado, sendo que ele deveria ser incentivado pelo Estado a produzir mais e, mais do que isso, incentivar o público brasileiro, por meio de de propaganda, por meio de ações afirmativas, a consumir o que é feito aqui. Eu acho que talvez esse seja o passo para a gente começar a melhorar
0: a moda agora, refletindo com o que o que a Leila e o Gabriel trouxeram. E é muito paradoxal, assim, se a gente parar para pensar, que a gente vive num país que é um polo teixe, o que a indústria da moda movimenta muito dinheiro, e eu acho que você tocou exatamente num ponto que me fez pensar no cenário aqui do Ceará, sabe? Aqui a gente tem muitas indústrias de confecção e, e é, produ é produção em larga escala mesmo, assim, é muita roupa sendo produzida todos os dias, mas são roupas que são cópias, cópias de outras marcas, cópias de outras tendências e não tem esse viés criativo mesmo, sabe? É, são roupas que vendem muito, que vão aí para o sudeste, para o sul, para outras regiões do país mas que não tem um viés criativo, sabe? Não tem um DNA. Parece que a gente vive constantemente num paradoxo, porque, tipo, essas marcas que estão copiando e produzindo em larga escala estão lucrando muito, enquanto quem está indo para um, um lado mais criativo e, e tentando trazer o seu próprio DNA acaba jogada aos leões mesmo, né? Assim, tendo que vencer todos os dias para vender suas peças, para estar tá inserido nos, nos movimentos de, de moda da sua região, enfim. É muito paradoxal quando a gente pensa nisso, assim, nessa questão econômica mesmo e de produção de moda no nosso país. Desculpa. É, só para
3: complementar também, Gabriel, vai muito nessa questão do a gente passar a entender o consumismo de roupas e a temática moda, que eu acho que ainda tem muito é, esse atrito entre as duas coisas, que hoje eu consigo enxergar totalmente diferente. Né? Tem quem consuma moda e tem quem apenas compre roupas. Então, é, Fortaleza realmente é um polo gigantesco. assim As marcas que, que existem também, tipo marcas de moda e marcas de, de roupas. Assim, é algo incrível. E também temos que nos atentar a esses pontos, porque voltando... É, não é quem, sei lá, um David Lee da vida que faz um crochê impecável é, vai ter o mesmo cliente da menina que compra nessas roupas das pessoas que fazem provador, que é uma venda mais rápida, que tem um crochê que a gente não sabe de onde vem, que às vezes não sabe nem se é crochê. Então, existe toda essa diferença e eu acho que a gente tem que focar dentro dos nossos, das nossas plataformas em elevar esses criativos de moda mesmo, sabe? Eu acho que a gente está num período de efervescência, é... Um dos outros criativos que existiu, eu acho, dentro dessa moda mais contemporânea foi o convite Então, é, é, que a gente pode lembrar como referência de que fez coleções que impactaram, de que tem, tem esse nome, querendo ou não, até hoje, mesmo depois de ter vendido sua marca ou algo do tipo. E, como o Gabriel citou, existem novas marcas que estão surgindo e elas precisam realmente do, do, do nosso apoio, é, das nossas vozes, dos nossos alcances. Não é quando você chega e faz... Eu fiz aquele comentário sobre as influenciadoras. Era mais um sentido de... Cadê que vocês estão dando apoio também à moda nacional? Não é só sobre você ir porque você é paga, mas você só tem em mente que você precisa fazer também esse outro caminho. Fazer esse caminho mais orgânico e, querendo ou não, apoiar o que a gente tem aqui no Brasil. É, recebi várias mensagens também de estilistas ou de outros criadores que botaram suas questões... E a gente teve um debate super bacana de buscar um entendimento, mas ainda falta muito isso, sabe? De você saber diferenciar o que é do trigo dentro da indústria da moda.
1: Sim, com certeza. E tem essa, essa, muito essa questão da diferenciação social, né? Que a gente sempre passou, a gente sempre viu muito, inclusive o Renner tem um post que fala sobre essa geração dos jovens que estão fomentando, estão contribuindo para essa ostentação e para essa glamorização da ostentação, né? E que há muito tempo a gente já está acostumado com a moda ser usada como esse, diferencia... esse meio de diferenciação social. E essa questão do fast fashion, por um lado, que a gente sempre fala muito aqui no Não é Moda, de não demonizar totalmente fast fashion porque ela, de fato, traz alguma... algum pertencimento, entre aspas, né? E eu acho que isso também é outro ponto que fez a moda dar errado, né, de certa forma, porque a gente se acostumou muito com, com essa baixa qualidade e de não valorizar o, o que é manual, igual a gente estava falando agora, de talvez a gente está tão acostumado com os baixos preços que quando a gente vê uma peça que realmente vale aquilo que a gente deveria pagar, a gente acha muito caro e fala, nossa, mas isso é um absurdo de caro, sendo que é aquele preço que deveria ser, a gente deveria estar acostumado com aquele preço. E aí também vem toda uma questão sistêmica de que o nosso país, que não tem as condições, enfim, é todo um é uma cadeia enorme né, de problemas. Então, acho que tem muito a ver disso também.
0: Não, Sobre essa questão dos jovens e desse movimento de ostentação, eu acho que no fim do ano passado eu vi um post que falava sobre essa tendência, eu não sei se o nome é esse, mas quando eu vi se referia como old money, e achei como o TikTok tá falando também, enfim. E eu achei muito bizarro, porque, tipo, assim, eu nunca tinha prestado atenção nessa, nessa forma de se vestir. Mas depois que eu vi esse post, eu vi em diversos outros lugares, pessoas se vesti vestindo, assim, sabe? Em séries, em filmes, assim, coisas bem atuais e, e coleções que estão sendo lançadas que parece que estão que bebendo dessa fonte do Old, old Money, sabe? E... Tem toda essa questão da ostentação e tal, mas, paradoxalmente, eu acho que a gente vive num movimento que a gente quer tanto ostentar de alguma forma que a gente vê que consumidores emergentes que estão começando a ganhar mais dinheiro, eles costumam comprar de marcas para se afirmar dentro de um contexto social, né? E, e volta essa, esse ponto da moda como, como um diferenciador social, né? se você vai numa loja de roupas é, mais baratas, você vai encontrar peças que são cópias de outras marcas, que são cópias da Gucci ou da Adidas, enfim. Porque constantemente a gente parece que está em busca de pertencer aos lugares e quer utilizar a moda como ferramenta para isso, sabe? Para ostentar mesmo que a gente não possa, ou, sabe, para se encaixar de alguma forma, eu acho que isso me incomoda na moda, sabe? Essa, essa necessidade que a gente tem em utilizar dela como um diferenciador social mesmo, sabe? Isso me incomoda muito. Eu acho que é uma das coisas que mais continuam dando errado na moda, sabe? Porque parece que isso não muda e não vai mudar de forma nenhuma. O que, é que vocês acham?
3: É muito a questão também do sentido de posse, né, que a gente é acostumado desde muito cedo a ter uma condição que mostra o status social em relação a ah, eu estou trabalhando e eu comprei um carro, estou trabalhando e comprei um apartamento. E com a moda não seria diferente, né? se você está por aí com sua roupa de grife, seja uma bolsa, um sapato, um acessório, até mesmo esses artigos de, de linha inicial, né? que são os perfumes e tudo mais... Você se sente com esse pertencimento dentro da roda social, e é, é mostra muito como o consumo ainda é um termômetro para que a gente tenha essa visão de eu cheguei lá eu consegui, porque o dinheiro ainda faz muito isso dentro da, dessa indústria, e toda a minha questão com essa publicação que eu fiz da oxidação dentro da moda é sentia a falta de, de profundidade dentro do que aquela marca pode oferecer. Né? Eu até falei sobre a bolsa de toalha. Né? Para tipo, muita gente aquilo é um, uma grande futilidade, mas a gente que trabalha com isso entende, sabe que existe algo além de, de abrir uma caixa e ficar super surpreso, né? assim, entre aspas, que a, dali saiu uma bolsa de outro mundo que eu precisava daquilo para viver... Senão, eu não conseguiria ir além. Então, é, é, é to, todo esse movimento espalhafatoso dentro da ostentação que chega a incomodar, porque as pessoas não estão ali contando, é, enfim, dando um, um serviço, trazendo uma história, mostrando o um porquê uma bolsa tem aquele valor, porque aquela marca se tornou aquilo. É tudo muito raso, assim, tipo, não traz uma profundidade que a gente sofre, pelo outro lado, de tentar entender e mostrar para as pessoas como a moda realmente funciona, né, o porquê daquilo ser aquilo mesmo.
2: Então, eu acredito que assim a moda, ela, como a origem dela, como a gente conhece, é da, acho que da corte francesa, se não me engano, e depois ela foi se adaptando né, como um diferenciador de classe, é, ela acabou criando uma cultura que a Maria da Conceição Tavares, que é uma professora de economia, ela fala assim que... As classes altas é, é, é boutique e as classes baixas é a é grande confecção e que vai ser assim por um bom tempo, né? E a confecção, ela vai é, acabar olhando para o que vende se vende na boutique, vai acabar copiando. É, acho que o Jorge Zimmel, ele fala sobre isso, parafraseando o Adam Smith com a teoria do gotejamento, que é o trickle-down, que ele fala assim que como a elite, ela acaba criando é, o senso de bom gosto e a gente vive num sistema capitalista, repara, onde sempre o rico, ele é, é o que sabe o que está fazendo, né? Acaba se criando esse senso, tipo, de vira-lata, que tipo assim, olha, aquela pessoa que é super rica se veste super bem, aquela pessoa que é super rica é super inteligente, aquela pessoa super rica é, é transuda. Então, eu vou é, acabar me copiando. E aí acaba que as tendências elas vão se atualizando com mais rapidez. Eu acredito que, assim, com, enquanto a gente vive numa sociedade onde o sistema econômico ele trabalha pela escassez e tipo, assim, é, a, a população mais rica sempre vai querer... Se, se diferenciar daqueles que eles consideram inferiores a eles, a gente vai ter sempre esse problema. E, assim, sinceramente, eu acredito que esse, esse problema em específico a gente nunca vai conseguir mudar. Eu acho que é, a gente já teve várias experiências no mundo que é, trouxeram essas perspectivas né, de tentar é, deixar tudo uniforme, tirar da moda essa questão de diferenciação de classe. Né? A gente teve a, a moda feita é, na União Soviética, a gente tem... A, a moda produzida na Coreia do Norte, a gente tem é, diversas experiências na qual a moda ela serve tanto como uma expressão cultural, como uma expressão indumentária no geral. Só que assim, acredito eu que enquanto a gente estiver nesse sistema esse modelo sempre vai existir e sempre vai haver opressão por meio dele, sabe? Eu acho que sempre vai haver essa questão de, tipo, a moda ser um instrumento de, de tipo assim, você acabar oprimindo, porque assim, eu não sei vocês, mas eu já é, passei tipo, uma situação que, numa escola, aonde a professora, ela sofria bullying dos alunos porque ela se vestia mal, ela... É, usava colete, usava da bela, calça agarrada e os alunos, eram um colégio de elite eles agrediam ela verbalmente fazendo que ela chorava em sala de aula então, tipo assim, é, a gente vê que a moda, ela não é só apenas um instrumento de diferenciação às vezes ela pode ser um instrumento de opressão
0: e o mais bizarro é porque muitas vezes quando a gente se coloca no papel de consumidor dessas marcas que são diferenciadoras de alguma forma a gente se torna Verdadeiros outdoors dessas marcas, né? Porque assim, uma blusa da Adidas é o símbolo enorme da Adidas na frente, ou uma bolsa da Prada, tem bolsas da Prada que o símbolo da Prada é maior do que a bolsa. E, e como o, a nossa mente funciona decodificando isso? Porque, por exemplo, uma, bol, uma blusa da Adidas, é, às vezes as pessoas falam assim: nossa, como você tá, como você é estiloso, ou como você se vestiu bem com pessoas que estão basicamente utilizando uma blusa t-shirt que tem um símbolo da Adidas enorme na frente. Tipo, em que momento a gente associou essa ideia de que a Adidas ou a Nike ou a Vans, enfim, os símbolos delas em, em camisetas comuns, em t-shirts, transformam aquelas peças em estilosas, sabe? Tipo, é a mesma peça, a única diferença é o símbolo que está lá exposto de forma enorme. E aí, a gente coloca essas pessoas como estilosas ou como elas se vestem melhor. Ou... Enfim, é muito absurdo. Sabe? E
1: aquele famoso também: ela é estilosa ou ela só é magra? Tipo, que a gente vê isso acontecer principalmente com pessoas magras, né? Então, supermodelos, influenciadoras. Então, cria aí outra, outra discussão também: ela é estilosa ou ela só é só, rica e magra? Então...
0: É, pessoal. É, já no perfil do Gabriel, a gente encontrou um outro post que vale o comentário, que analisa o motivo de as roupas dos desfiles serem consideradas estranhas. É, será que o fato de muitas apresentações de moda serem incompreensíveis para uma grande quantidade de pessoas e de muitos desfiles permanecerem com esse pensamento de serem eventos exclusivos, acaba fazendo com que a compreensão de moda como um todo também seja excludente? O que vocês acham?
2: Cara, eu acho que é o seguinte... É, eu, eu talvez tenha comentado isso na última vez que eu estive aqui com vocês, que eu acho que o grande problema de hoje é a moda não ser respeitada e as pessoas também não compreenderem como é que funciona é o fato de que a gente não trata a moda como arte no Brasil. Acredito que é, desde pequeno se torce o pepino. Eu acho que, assim... Por que que na sala de aula, nas aulas de artes, a gente aprende que videogame, ele pode ser, e de fato é, uma obra de arte, que os HQs, de fato, são obra de arte, mas por que que a gente entende que isso, que historicamente sempre foi associado ao mundo masculino, é, é obra de arte, mas aquilo que um dia sempre foi associado ao mundo feminino, que é a moda, que é a beleza, não pode ser considerada arte? Por que que não pode ser levado um debate em sala de aula, para a, além do consumo, sobre moda? Eu sempre falo, sempre bato nessa tecla que é a Zuzu Angel, em sala de aula, sempre apresentada como uma mulher famosa que o filho sumiu na ditadura e que ela botou a boca no trambone. Ela fez isso de fato, ela teve realmente um papel muito importante que a gente tem que lembrar sempre. Só que ela não é apenas isso, ela tem muito mais história para apresentar. Ela apresenta coleções que traduzem a brasilidade na moda, antes da gente ter diversos estilistas que hoje trabalham as características do Brasil, ela fazia isso antes com muita proeza, sabe, com muito louvor, e então eu acho assim que nas escolas deveriam ser ensinadas, explicados o básico, pelo menos, eu acho assim, esse rios que eu lancei sobre o porquê os desfiles de moda são estranhos, qual que é o significado, eu acho que o primeiro passo é que deveria ser dito na sala de aula para as pessoas elas entenderem. Por quê? Gente, aquele vídeo lá meu, muita gente, tipo assim, é que eu conheço, que é le... que não entende nada de moda, veio no meu privado e falou, cara, nossa, você abre minha mente, você falou uma coisa que eu não sempre tive dúvida, não sabia. Como, quem que usava aquelas roupas? E, cara, às vezes não é as pessoas que usam aquelas roupas, às vezes aquelas roupas elas são só para ser expostas. Às vezes aquelas roupas são só para mostrar uma ideia. E assim, gente. É obra de arte, entende? Por exemplo, tem o. Eu esqueci é, a como chama a, aquela obra de arte, que é o Mictório, que acho que é do Duchamp, né? Que, gente, imagina você ter um Mictório na tua sala, entende? Ou a obra do Andy Warhol, que é da do Campbell, que é a Latinha, imagina você ter isso tipo, fora da cozinha, entende? É, aquilo lá é obra de arte, a gente concorda? Então é, a, gente, a gente não usa aquilo como ele veio ao mundo de fato, né? Como a gente imagina como se deve ser usado. É... Então, acho que a moda é o mesmo sentido. Acredito que o problema não é a gente falar que a moda ela é excludente porque ela é difícil de compreender. Eu acho que a gente deveria trazer mais conhecimento de moda para as pessoas. Obviamente, eu sei que a gente está hoje passando por uma situação onde... É, com o novo ensino médio A educação está sendo sucateada Onde está tá um, todo um caos É, é muito é, insensível da minha parte Falar sobre, sobre ah, Tem que falar sobre isso é, Nas aulas de artes, sendo que hoje em dia nem mais aula de artes tem Mas na minha época, no meu recorte é, De quando eu estudava na escola pública E quando eu estudei em escola particular Eu vi que isso não era abordado Eles abordavam como arte Qualquer outra coisa, mas nada aquilo Que poderia ser associado ao feminino era sempre o que era o que sua origem era sempre atrelado ao masculino, a música era foi atrelada ao masculino, a pintura foi atrelada ao masculino, o teatro foi atrelado ao masculino, entende? Então acho assim que a gente tem esse grande dilema ainda para tratar. Acho que. Mas, Gabriel,
3: você não acha que isso também tem a ver Do sentido das pessoas ainda acharem que a moda é algo é, passageiro, algo que a gente não consuma? No sentido de arte como um quadro que a gente coloca na parede e fica ali a vida toda. Então as pessoas lá ainda têm essa visão de que a moda é descartável, na verdade. A palavra era essa que eu queria falar. Você acha uhum. que tem a ver?
2: Cara, eu acredito que sim. Porque é aquela coisa, a gente sabe que a gente tem aquela ideia de modinha, né? Ai, aquilo é modinha. Mas olha, vamos dar, vamos dar um exemplo. É, Alexander McQueen, Zoo Angel, a gente tem. É... Diversos artistas... que Esquia agora é, também. A gente tem... Esses artistas, eles criaram moda que contam uma história de um momento, que contam uma narrativa de algo que aconteceu. Aquilo a gente às vezes pode usar naquele momento, se vestir, mas aquilo depois entra para a história porque conta um ponto, entendeu? Acho que a gente tem que pensar na arte não só como algo que a gente coloca na parede para a gente admirar. Acho que a gente tem que pensar arte como um retrato de uma ideia... É, do, que a passa, do que se passa no momento. A gente tem o Guernica que fala sobre a Guerra Civil Espanhola e a gente tem aquela coleção que a vezes o Angel fez é, que ela desfilou em Nova York que fala sobre a estrutura militar. As pessoas usaram aquelas roupas? Usaram. Mas hoje em dia não se usam mais. Mas ela está no museu exposto para a gente compreender o que acontecia naquele momento.
0: E é curioso porque a gente está, por exemplo, nesse momento dos NFTs, né, que tudo se fala de NFT. E as pessoas parecem que estão começando a enxergar o NFT como arte, como um bom investimento, enfim. Mas não enxergam a moda, as roupas como arte ou como investimento, né? Então, assim, como... Como o nosso conhecimento de moda mesmo ainda é raso, o nosso compre, a nossa compreensão de moda, a nossa cultura de moda, né? E Porque o Brasil, ele é um país muito forte em cultura de moda, mas individualmente a gente não consegue perceber isso. Então, eu acho que é, é como você falou, Gabriel, eu concordo muito que a gente precisa de conhecimento de moda, sabe? E um conhecimento que também faça parte da escola. Assim, a gente estuda literatura na escola, a gente costuma estudar cinema, pinturas, e, e por que não estudar estilistas de moda brasileiros que fizeram grandes contribuições, sabe? A própria Zuzo Angel, assim, para mim, eu não lembro de ter ouvido falar dela na, na escola. É, nem de nenhum outro grande estilista ou designer brasileiro ou internacional, sabe? O meu contato com moda sempre foi pelos meios de comunicação e não pela escola. Tanto que eu nunca, durante toda a minha vida, assim, infância e adolescência, eu não, não enxergava a moda como um elemento cultural ou de ensino. Eu via como algo que estava atrelado com entretenimento, sabe? Com essa coisa dos meios de comunicação. Dos meios de comunicação mesmo. E não como cultura ou, ou algo que a gente possa aprender. É, é muito bizarro essa, essa nossa compreensão mesmo.
1: E eu digo ainda mais, o que é ainda pior, às vezes nas próprias faculdades de moda a gente não tem muito desse ensino. Eu tive aula... Eu sou formada em design de moda, para quem não sabe. E no começo, quando a gente tem aula de história da moda, aula de, enfim, moda contemporânea, a gente abrange muito mais Europa e Estados Unidos. Sendo que, poxa, a gente está no Brasil, a gente está. Somos designers brasileiros, designers em potencial. Por que, que a gente não aprende sobre as pessoas que fizeram a gente estar tá aqui hoje, aqui no Brasil, sabe? A gente sempre aprende muito sobre Dior, sobre Chanel, sobre aparelho, sobre não sei quem, sei que é lá. E nunca sobre os Wendel, por exemplo, nunca sobre Ronaldo Fraga, sobre Ertkovic, sobre pessoas que fizeram alguma diferença no nosso cenário hoje, sabe? E acaba sendo muito frustrante, porque se isso não acontece na escola, no fundamental, a gente imagina que vai acontecer na universidade, e também às vezes não, não acontece, sabe? Então, graças a Deus, a gente, eu tive pessoas, tive profissionais dentro da faculdade que trouxeram esse contato com a moda brasileira, mas não é sempre o que acontece, então acaba sendo muito frustrante também nesse sentido.
3: E acaba que também isso só reforça as pessoas que entram na faculdade de moda e dão de cara com essa internacionalização de marcas. Eu conheço muita gente que tipo, tem dinheiro, digamos assim, e ama comprar roupa e faz uma faculdade de moda e só fala... Um Chanel e Dior, sabe? Então,
1: exato, Outra exato.
3: vez que, uma, que eu comentei sobre o Ronaldo Fraga, a pessoa não sabia nem quem era. E eu fico, meu Deus, qual é o futuro realmente da moda nacional se a gente não eleva os próprios nomes, né? Então fica realmente mais difícil ainda, voltando até aquela parte do consumo e do valor de peças agregadas, por conta exatamente disso. Porque todo mundo vê Chanel como um supra somo dentro da moda, e não entende que é muito além disso, né?
0: Não, fora assim, se a gente for olhar em, em rede social, por exemplo, se a gente for comparar o perfil do Ronaldo Fraga e toda a história que ele tem, todo o trabalho que ele faz, a quantidade de seguidores que ele possui e a quantidade de seguidores que uma marca de alguma blogueira ou alguma atriz tem, é, é bizarro o, o a a diferença, sabe? Assim, a gente olha sempre para a moda que é comercial e, e acaba deixando o que é criativo mesmo e o que é o DNA brasileiro de lado. Até nas nossas próprias escolhas no Instagram. Assim. Quantas pessoas vocês seguem? Quantas marcas vocês seguem que são realmente de designers ou independentes ou não, mas que têm o DNA brasileiro? E quantas marcas dessas de blogueira ou influenciadora digital ou atriz, enfim, vocês seguem e acham o máximo, e não tem nada de Brasil ali. Sabe? É muito bizarro o quanto a gente tá robotizado e colocado num caminho que faz a gente seguir sempre essas marcas, sempre essas pessoas, e parece que é muito difícil desviar desse caminho e ir para outros lugares e conhecer outras pessoas. Isso também é muito até da falta de, de conhecimento de estratégias
3: mesmo da comunicação dessas próprias marcas ou estilistas dentro do cenário, porque se a gente for fazer essa leitura, antigamente, né, no, nas outras décadas, é, existia uma liberdade na moda da no sentido de criação, então assim, os estilistas eles não estavam preocupados em fazer a parte do comercial, então quando eles sentiram essa necessidade que o mercado pediu, começou até mesmo a complicar. Então hoje mais do que nunca a gente precisa ter aliado a criatividade e a, também o entendimento de, de marketing dentro dessas empresas ou das nossas próprias marcas para fazer isso acontecer, porque essas blogueiras influenciadoras elas têm essas marcas milionárias que os grandes grupos estão aí comprando porque elas souberam usar a influência que elas tinham dentro de, de uma plataforma que elas construíram ao longo do, do, do tempo. Então, não tem como só a gente culpar essas pessoas, mesmo sendo injusto ou injusto no nosso parâmetro ou na nossa régua, mas elas tiveram não seus méritos dentro do, do que foi construído a partir da, da criação do conteúdo que elas acham relevante e que, que alavancaram as suas carreiras. Agora, não existe como competir e colocar no, na mesma balança um, um designer que está ali postando, querendo ou não, uma foto vez ou outra, ou não se comunicando com com esse novo momento que a internet está proporcionando ou se inserindo também em outras bolhas, porque a gente sabe que o egocentrismo dentro da moda ainda é muito forte. Então, as pessoas acabam achando que elas são ali o topo da pirâmide, mas precisam realmente ver o que está por baixo, precisam tirar essa capa e entender os fenômenos até para construírem realmente suas suas é, histórias de sucesso. Né? A gente também não pode ficar só focando no passado, e achar que tudo ainda é aquilo em relação à criatividade, quando não é só isso.
2: Total. Eu também acredito que, assim, aqui no Brasil, é, acho que faz parte da cultura das massas a gente ter essa, essa, esse, um pouco de, desse sentimento de vira né? E ainda que o Brasil se diz um país é, nacionalista, né? Um, um país que valoriza o que é feito aqui, mas é totalmente o contrário, né, cara? É, e isso é muito triste, né? porque a gente vê que agora, durante a pandemia, é, tudo bem que isso tenha acontecido, porque trouxe empregos para o Brasil, mas a gente viu que várias marcas gringas expandiram suas operações aqui, expandiram suas vendas, mas eu soube de marcas pequenas, principalmente no Brasil profundo, que acabaram fechando, que acabaram tendo um hiato muito grande, e assim a gente vê que... O, o governo federal mesmo, ele pouco se importou em tentar fazer algum tipo de ajuda para essas marcas, né? para esses pequenos criadores. É, é Meio que, às vezes, eu vejo que os pequenos criadores, principalmente que estão começando, eles têm que tipo, tirar do próprio bolso, tem que fazer uma dupla jornada para investir nesse sonho. E, é, às vezes, esse sonho, é, ele não pode nem, às vezes, pagar alguém para estar tá na, na sessão de comércio, por exemplo. Tipo assim, o marketing, alguém que vai... Control, vai ajudar nele nisso e é, que é muito importante, igual o Renner trouxe, e isso é muito triste, porque parece que no Brasil é um país tão rico, um país tão cheio de coisa, para ser tantas histórias para ser contadas, histórias bonitas, mas parece que elas se afogam com esse nosso desprezo com o que é feito aqui. A gente é doido para querer comprar, para a gente querer consumir as, tudo que vem da Europa, né? Mas o que é daqui a gente despreza. E assim eu acredito que aqui a gente sabe muito bem a história da Coco Chanel. Aqui a gente sabe muito bem a história de vários estilistas gringos. Porque lá as histórias foram escritas e contadas. Aqui eu vejo que os veículos de comunicação nos últimos dois anos, que está um ano, acho, eles estão começando a contar as histórias desses estilistas. Por exemplo, o Angel tem o um filme dela que passa nas escolas, é, foi onde eu cheguei a ver. Onde o foco não é o trabalho dela como estilista, mas sim a ditadura. Ótimo. Agora, isso foi 2006, eu acho, agora vai sair uma série sobre o Clodovil, né? É, e quando foi a última vez que a gente viu uma história sobre estilista brasileiro que falasse sobre o trabalho dele? Nunca teve uma série, uma, um filme, um livro. É, livro tem, né? Mas é muito raro, muito difícil. É, se você for na Amazon, você encontra mais livros gringos em inglês, ainda por cima, falando de moda gringa, do que a, do que a moda brasileira. Então, eu acho que é necessário que se escreva e que se conte tudo que aqui, o que é feito aqui. E, principalmente, que os veículos de comunicação, eles abram mais as portas para as marcas pequenas, principalmente, que existem aqui, para contar suas histórias.
0: Total. Gente, eu admiro muito vocês, admiro muito o trabalho de vocês, o que vocês passam, a informação. É... Eu quero muito agradecer a participação de vocês nesse episódio eu acho que tem muita coisa que está dando errado na moda, mas também tem coisas que estão dando certo. E profissionais como vocês que estão dando certo e, e caminhando, informando, conscientizando as pessoas, eu acho que esse trabalho é incrível. Quero dizer que as portas do Não é Moda estão sempre abertas para vocês, para qualquer conversa, para qualquer debate, episódio, discussão, enfim. E peço para a nossa comunidade conhecer o trabalho de vocês também, os arrobas de vocês estão na descrição desse episódio. E é isso. Muito obrigado por terem participado desse episódio. E continuem fazendo o trabalho incrível que vocês fazem nas plataformas de vocês.
1: Muito, muito, muito obrigada. De verdade, gente. Igual o Gabi falou, vocês são, algo, são coisas que estão dando muito certo na moda. E a comunicação brasileira, enfim, vai crescer muito com pessoas como vocês, como não é moda. e Enfim, muito obrigada por estarem aqui hoje. Vocês são maravilhosos.
3: É, eu que agradeço a, o convite e falar um pouco mais sobre a minha história, sobre essa comunicação de moda. E dizer que eu também sou fã do trabalho de vocês. Gabriel, a gente se conhece mais um tempo, Gabriel Fusari. E o Não é Moda foi mais para frente um pouquinho, mas eu adoro acompanhar o perfil e eu acho que realmente vamos chegar muito mais longe, principalmente quando a gente faz sentido de ciranda e todo mundo pega na mão do outro, às vezes a gente vê um comentário ali de um colega que está na mesma realidade que a gente mas ainda carrega esses estereótipos da moda, do, do, do egocentrismo, como eu falei, não é tão bacana. Eu acho que gente, se queremos falar sobre um, uma nova moda, a gente precisa se desprender também desses locais de fala de superioridade, de achar que um é melhor do que o outro, enquanto a gente está lutando por um único propósito, que é desmistificar toda essa cadeia do consumo e mostrar para mais e mais pessoas o quanto a moda realmente é importante para a nossa sociedade e é isso, fiquei muito contente do convite, de poder compartilhar com vocês e poder falar mais sobre moda e fico esperando os próximos, assim, vocês queiram. Obrigado, gente.
2: Eu também faço as palavras do Renner as minhas, agradeço muito o convite. É a segunda vez que eu estou aqui e para mim é uma honra, foi um papo super gostoso. E as portas de meu perfil estão sempre abertas para vocês do Não é Moda, a Lela, o Gabi, o Henry, inclusive. A gente fez um trabalho juntos temos atrás. E é isso. Juntos venceremos e faremos a moda dar certo sim, porque a moda é arte e
0: ela tem que ser levada para frente como tal. Muito obrigado, gente, novamente. É isso. Juntos venceremos. Um abraço, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o episódio. Quem também não segue a gente, arroba Não é Moda no Instagram. E, novamente, sigam os meninos no Instagram também para acompanhar o conteúdo que eles postam por lá. Ah.